0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. ¡Hey! Bienvenido a casa, bienvenido a casa. Qué bueno que estés allí, que seas parte de esta serie que se llama La Fe es Nuestra Única Opción. Estamos súper contentos con Marce, que es mi esposa. Que, ¿Por qué hay que, porque es necesario aclararlo, no? O sea, eh, Porque estamos de regreso. Junto con ella pastoreamos esta iglesia preciosa que se llama Casa y te damos la bienvenida. Esperamos que te sientas súper, súper cómodo. Me tomo estos primeros minutos... Para decirte que si lo que haces es venir al estudio, si lo que haces es escuchar alguna de las enseñanzas o conectarte, te estás llevando una linda parte de casa pero te estás perdiendo la mejor parte de casa. La mejor parte de casa sucede en los círculos. Los círculos son estos grupos de amigos que se encuentran semana tras semana para conversar y extender la enseñanza, pero es la excusa en realidad. Lo que sucede ahí es que se generan grandes amistades y encuentras personas que están pendientes de ti y tú estás pendiente de ellos. Y la mejor cosa pasa cuando no vives la vida solo, sino que la vives con alguien. Así que el día de hoy se abren los círculos. La tercera temporada del año de Círculos va a estar increíble. Si lo estás viendo hoy día domingo... Esta noche a las 7 p.m. tendremos nuestra fiesta de apertura que va a ser a través de YouTube. Y si no, simplemente vas a la aplicación de casa, te inscribes en un círculo, escuchas y ves cuál es la, la edad que más tiene que ver contigo y eres parte directamente de los círculos de casa. Seguramente podrás encontrar en la descripción de este video o en los comentarios el link para poder inscribirte. Continuamos con la serie La fe es nuestra única opción. Ante una época donde la fe parece ser como algo que se va perdiendo. Porque cuando uno pone la fe en los hechos, en las cosas que uno mira a su alrededor, es como complejo. Es como difícil. Por eso hemos decidido hacer durante este próximo, durante este mes que hemos pasado y algunos días más, hablar de la fe como tal. Ante un mundo que se transforma en un espacio cínico, ante los rumores de guerra, ante los rumores de recesión, lo que nosotros necesitamos responder es con fe es responder ante las circunstancias con fe y quisiera que fuéramos al libro de Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11 y que leamos juntos esta historia dice, una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea y la gente se, amonon... se, am... se amontonó es el eh... amontonó amontonó, ok eh, disculpen, es que se me mezcla el italiano con el español Eso es todo lo que sé decir. Este. Ok, sigan. Se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Jesús vio dos barcas en la playa. Estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Detalle que a mí me encanta es que Jesús siempre utilizó la tecnología. Sabía que estaba lleno de gente, necesitaba hablarle a las personas y lo que hizo fue subirse a la barca, alejarla de la orilla porque sabía que el agua es conductora de la voz y al alejarse podía llegar a más personas. La tecnología siempre es una oportunidad para acercarnos más a más personas y eso es lo que casa hace cada vez que hacemos lo que hacemos. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro, lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Pedro respondió, maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada, pero si tú lo mandas, si tú lo dices, voy a echar las redes. Hicieron lo que Jesús les dijo y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca Para que fueran enseguida a ayudarlos Eran tantos los pescados, entre todos Llenaron las dos barcas y las barcas estaban a punto de hundirse Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo Señor, apártate de mí porque soy un pecador Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, Pedro y todos los demás estaban muy asombrados por la pesca tan abundante pero Jesús le dijo a Pedro, no tengas miedo. De hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. O en otra versión dice, vas a ser pescador de hombres. Los pescadores llevaron las barcas a la orilla y dejaron todo lo que llevaban y se fueron con Jesús. Quiero hablarte en los próximos minutos sobre este tópico que es, si tú lo dices si tú lo dices estábamos en Italia y conociendo distintas cosas luego de conocer todo tipo de comidas y todo tipo de dulces gracias señor eh, luego de conocer todo eso fuimos a, a conocer un castillo que a mí me encanta porque los italianos es como yo pasaba en, pasamos en el carro por algo en un castillo y le decía a, al, al pastor que nos había invitado mira un castillo y me decía sí, no sé ni cuál es o sea, es como, están tan acostumbrados a esas cosas, a decir, ah, Castillo, Castillo. Este, entonces, fuimos a uno y estábamos viendo cuál era la entrada y nos pusimos en una fila y había un hombre que estaba delante nuestro y le preguntamos, ¿es esta la fila para, eh, para comprar los tickets para entrar? Y se lo preguntamos, no, no, bueno, él, el pastor se lo preguntó en italiano, yo no, pero, este, es, cussi, es de, pero bueno, y eso. Eh, intento, pero no me sale, era como, ok y el hombre dice, la verdad que no sé. Digo, ay, digo, digo yo, no le entendió en italiano, se lo voy a decir en inglés. Entonces se lo dije en inglés y me dice, I don't know. Ah, digo, y hablando entre nosotros decimos, qué interesante que este hombre no sabe si la fila es o no para comprar los tickets, pero aún así la está haciendo la fila. El hombre estaba esperando, pero no sabía lo que estaba esperando. Estaba haciendo una fila que no sabía si lo iba a llevar a donde tenía que llegar, pero la estaba haciendo así igual. A veces que la fe pareciera que es eso, que es ponerte en una fila que no sabes ni lo que estás esperando. No sabes realmente si lo que estás haciendo va a dar resultado. No sabes si la fe es lo que realmente, realmente crees que es. Pedro dice que pasó toda la noche intentando pescar. Toda la noche. Y de hecho dice que Trabajaron muy duro Y es cierto La fe necesita que trabajes duro Pero no te pasa a veces Que trabajas muy duro Y el resultado es nada Y das todo de ti Y pusiste todas tus ganas Y pusiste toda tu fuerza Y aunque nos enseñaron en esta sociedad Que las cosas se consiguen con trabajo duro Trabajas duro y aún así No llegas a conseguir nada y después venimos y, y predicamos y te decimos, es que la fe es ver las circunstancias e insistir. Y uno dice, bueno, tal vez lo que me falta es dar una vuelta más. Si intento una vez más, lo voy a lograr y lo intentas una vez más y te vuelve a ir mal. Y vuelves a pasar otra noche de frustración. Pedro acaba de pasar una noche de frustración y dice que está lavando las redes. Se lavan las redes para sacarle la sal y sacarle el agua y sacarle las algas para que no se endurezcan para poder usarlas al otro día Pedro estaba consciente de que él necesitaba seguir insistiendo pero llega un momento donde a veces nos preguntamos si es fe o es capricho entonces lo que quiero hacer es durante los próximos minutos que tenemos juntos es contarte algunas preguntas que me he ido haciendo sobre la fe y la primera que veo en esto es, ¿es capricho o es fe? ¿Cómo sé la diferencia? ¿Cómo sé la diferencia si lo que estoy haciendo en realidad es un capricho que se me ocurrió a mí? ¿O es fe? Porque hemos escuchado más de alguna vez a alguien que dice, Dios me dijo. Y escuchamos a esa gente que viene y dice, oh, Dios me habló. Y vos lo miramos diciendo, ¿en serio te habló? ¿Cómo es? una voz y para colma hay gente que tiene una conexión tan linda con Dios dice no yo estaba en un espacio y vi una visión alrededor mío es decir yo estaba al lado tuyo no vi nada y esa gente y, así, y vi velas que se prendían es decir yo no vi nada tuve que prender la luz del teléfono porque si no me tropezaba entonces y Dios me dijo y vos a veces sentís que Dios te dijo pero en realidad decís, si será que Dios me lo dijo me lo dijo la indigestión que tuve anoche o sea, qué es ¿Cómo sé que lo que escuché es una frase mía? Me encantaba lo que nos enseñaba Gerson, eh, no fue hace un par de semanas pero en una de sus enseñanzas él decía, yo estoy seguro de que Dios cumple su palabra eso no tengo duda la pregunta es si lo que yo recibí es palabra de Dios porque Dios cumple sus promesas o sea, Él cumple lo que Él promete no lo que se me ocurrió a mí porque hay veces que agarro las cosas y es un capricho mío tengo ganas, me voy a pescar entonces yo siento que Pedro está en esa cuestión de decir, ¿será que se me ocurrió a mí salir a pescar hoy? Y a veces que te agarra esa cuestión y de decir, hoy es hoy es mi día, ¿eh? hoy es mi día, hoy pesco, hoy sí. Y, y después te enojas con Dios. Entonces yo digo, yo nunca te dije que fuera a pescar. Entonces la primera pregunta es, ¿es capricho o es fe? Y quiero darte una, una fórmula que a mí me hace bien. Cuando necesito preguntar si es un capricho o es fe. Si las cosas que estás esperando se te ocurrieron a ti o si se le ocurrieron a Dios. Primera cosa, los caprichosos no preguntan. Eso es básico. Si estás en la idea de por lo menos preguntar, estás en la búsqueda de que lo que sea que tienes en tu corazón sea producto de la fe y no producto de un capricho. La primera pregunta es si estás dispuesto a preguntarle a Dios. Porque una vez es que no pregunta porque te da miedo que Dios diga que no. ¿Sí? Hacíamos lo mismo con nuestros papás. Decían, ¿para qué voy a preguntar? Me van a decir que no, más vale lo hago. Preferible pedir perdón que permiso, ¿no? O sea... Entonces, entonces, primero los caprichosos no preguntan. Pero fuera de eso, cuando pregunto, ¿cómo sé que la respuesta vino de Dios? La fórmula se llama PCCP. Diga conmigo PCCP. Escriban ahí, PCCP. 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 La primera manera de saber es investigar qué dice su palabra, ¿sí? Hay cosas que uno le quiere preguntar a Dios y Dios ya las dijo en su palabra, las dijo hace rato. Es decir, es decir, señor, ¿será que debo matar a tal persona? Y bueno, no matarás, o sea, no hay que preguntar mucho, digamos. ¿Será que esto que voy a estafar a tal persona y voy a hacer esta cuestión? Y mucho por preguntar no hay. Su palabra habla por sí sola. De hecho, me encanta lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Leemos juntos este versículo. Que dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Hay veces que simplemente tengo que agarrar la Biblia y tratar de buscar. No sé cómo buscar. mete en Google. Poné así como buscas otras cosas. ¿Cómo saber si estoy enamorado? Poné, ¿cómo saber si estoy enamorado? Biblia. Agregá Biblia, aunque sea. Sí no, pero es muy difícil. Intenta. Agarra un versículo. Interpretalo. Yo sé, vas a hacer desastres y yo creo que acá Dios me dice que sí. Intenta. Dale una, dale una probada. Buscalo en la Biblia. A ver si hay algún versículo que más o menos pega basado en él, en esa indigestión que tuviste. ¿Qué dice su.? Palabra, porque dice que cuando pasamos a través de su palabra Nunca somos las mismas personas De hecho algo que nos encanta Es que cuando predicamos, siempre nuestras prédicas Tienen Biblia en el medio Tienen la Biblia como centro ¿Por qué? Porque creemos que la Biblia tiene este poder De cortar por todos lados Por eso es que yo hablo de algunas cosas y la gente después dice Hablé un día de economía Y la gente dice, ay pastor gracias a su mensaje Perdoné a mi mamá pero Yo no hablé de eso ¿Por qué? Porque la Biblia tiene el poder de agarrarte donde sea que estés, cortarte y dejarte siendo una mejor persona. Por eso lo primero es preguntar en su palabra. Lo segundo, buscar consejos. Preguntarle a alguien. Preguntarle a alguien que sepa un poco más que tú. De hecho, a mí me gusta poner tres personas para preguntar. Le voy a preguntar a un experto. Le voy a preguntar a un amigo Y le voy a preguntar a un mentor Experto, amigo y mentor Dice la Biblia que en la multitud de los consejos Está la sabiduría O para leerlo de esta manera Los planes fracasan cuando no se consultan Pero tienen éxito cuando se pide consejo A los que saben La clave es preguntar la pregunta correcta A la persona correcta Es buscar consejo es preguntarle a alguien qué opina Y darle a esa persona el permiso De decirte que lo que estás diciendo es incorrecto Pues si no, no sirve Si preguntás, decís, si me decís que no Me va a romper el alma porque yo lo amo Ajá, ¿y qué crees que opine? O sea, si, si vas a, a buscar consejo La idea es buscar consejo me encanta la gente que te viene a preguntar y ya sabe la respuesta. Ya sabes la respuesta. La pregunta es si estás dispuesto a escucharlo. ¿Palabra? Consejos. Circunstancias. Las cosas que están pasando. Lo tercero es ver si lo que está pasando más o menos te ayuda o no. Hay que analizar a veces los hechos de las cosas que están pasando. ¿Se te están abriendo las puertas o no se te están abriendo las puertas? ¿Se te están cerrando las puertas? Hace 20 años que vengo intentando y no podés... Bueno, quiero ser futbolista, pero ya tenés 45 años. El que te dice que no, no es que no creen vos, te está dando un favor. Ya es tiempo de abandonarlo. Mi sueño es que Dios me dijo que voy a ser jugador de la N... No me, no me olvido más el día que le dije a mi papá que quería ser arquero de fútbol. No me olvido más. Se sentó en la cama con mucho amor. Yo me había comprado los guantes de, de arquero. Mi amor, me dice, los factores. No somos muy altos. Vos sabés cuánto mide un arco, nene. ¿Viste? Hay que a veces que hay que analizar las circunstancias. ¿Será él, será ella la mujer para mi vida? Y te venís peleando todos los días. La, reunión, la relación es asquerosamente tóxica, no hay que preguntar. O sea, ¿querés darle vuelta a la historia? pero no hay manera. Entonces hay veces que hay que evaluar las circunstancias. Y lo último, paz. Me encanta lo que dice el libro de Filipenses, versículo, capítulo 4, versículo 6 al 7. No se preocupen por nada, más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. La pregunta es si te da paz lo que estás haciendo. La pregunta, porque fíjate que justo hablaba con un amigo esta semana, me preguntaba este pasaje, le digo, el versículo 7 está conectado, al 6. La paz la experimentás cuando primero le preguntas a Dios. Y él te da una respuesta y la respuesta de él te da paz. O sea que si no entendés mucho la respuesta en el, el sentimiento que estás viviendo ya más o menos sabes si en realidad fue respuesta de Dios o no. ¿Sentís paz con lo que estás haciendo? Porque dice que los que esperan en el Señor se le re, se la renovarán las fuerzas. ¿En esta espera que estás teniendo tus fuerzas se han renovado o estás peor? ¿Sos más gruñón o menos gruñón? ¿Sos más feliz o menos feliz? Porque ahí está. Porque si estás experimentando la paz... En realidad la paz lo que va a hacer es transformar tu corazón Y vas a ser mejor persona ¿Es capricho o es fe? ¿Experimentas paz cuando estás en la espera o estás destruido? Ahora, aquí está la clave La clave es que de estos cuatro, por lo menos tenés que tener tres La clave es que necesitas tres de los cuatro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, que miré la cámara. Yo digo, ¿qué pasó? La clave es que necesitas tres de los cuatro. ¿Por qué? Porque si agarras uno, vos podés agarrar la palabra de Dios y hacerle decir lo que quieras. ¿Con un versículo? ¡Ah! No, Dios me dijo que sí. Jesús lloró. Y lloró porque Él creía que yo debía estar con esta persona. Hace un desastre. ¿Un consejo? ¡Ah! A mí me encanta la gente que dice, pero, eh, ¿vos le dijiste que sí? Bueno, basado en lo que me dijo más o menos, a mí me parecía que sí. O sea, el consejo vos lo podés manipular. Las circunstancias, a mí me encanta el de las circunstancias. No, no, se me cierran todas las puertas, es porque hay que seguir empujando. Y a veces que sí, se me abren todas las puertas, estoy lleno de dinero, es de Dios, ¿qué haces? Vendo droga, y bueno... Y la paz. La paz es creo que es la menos, la más difícil de manipular. Porque vos podés hablar todo lo que quieras que sentís paz, pero internamente sabes que no la estás sintiendo. Creo que la paz es de esas que es difícil de manipular. Por eso es bueno que siempre necesitas tener tres de cuatro. ¿Es capricho o de fe? Bueno, consulta en su palabra. A veces es que en la palabra no lo encuentras, pero si encuentras un buen consejo, evalúas la circunstancia y sientes paz. Dale. A veces no sientes paz y esta es clave Porque hay veces que Esto me lo enseñaron hace un tiempo y me pareció fascinante Hay veces que estás bien pero no te sientes bien Las cosas que estás haciendo Estás bien Estás haciendo lo correcto Estás dando un, un paso de fe Pero no te sientes bien Bueno, porque en general el sentimiento después se acomoda Rompiste una relación que era súper tóxica no, no te sentís bien pero estás bien entonces, bueno, por ahí no sentís paz, pero a las circunstancias hablas de que estás bien, el consejo de, de las personas que consultaste te dijo lo mismo y su palabra dice que definitivamente él quiere que seas feliz. Bueno, más o menos de esa idea. Es capricho, o es fe. PCCP, espero que te sirva como me sirvió a mí alguna vez. Y sigue la historia, porque Pedro dice que pasó toda la noche tratando de pescar, estaba frustrado, tal vez no aplicó el PCCP, Dice, pero Pedro respondió, maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro porque Jesús le dijo, vamos a tratar una vez más y no pescamos, pero si tú lo mandas, si tú lo dices, voy a echar las redes. Hicieron lo que Jesús les dijo y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. ¿No te parece interesante que Pedro salió necesitando un milagro? Pedro salió necesitando... Que las redes se le llenen de peces. Pero cuando las redes se le llenaron de peces se la rompieron las redes. Por lo cual sus redes no estaban listas para recibir el milagro de los peces que iba a recibir. La segunda pregunta es, ¿realmente tengo expectativa? Porque la preparación devela tu nivel de expectativa. ¿Cuánto tú te preparas? Habla de cuánta expectativa realmente tienes. ¿Están tus redes listas para el milagro que estás buscando y estás pidiendo? Estás listo para recibir o si recibieras el milagro en realidad no pudieras hacerlo. Hay algo que pasa siempre en el fútbol que me encanta que es cuando uno va a jugar al fútbol siempre hay alguno que cuando estás medio tratando de conectar la pelota hay uno que te grita pasada, pasada, pasada y te grita fuerte y estás tratando de como acomodar tus pensamientos qué dirá Dios qué dirá las personas los consejos. Estás así, y te dice pasada, ¡Pasala! ¡Pasala! y en general la reacción del que se la pasa así toma y en general el que recibe la pelota se ay y se le va. Me decís, tanto la pedí si no estaba listo para recibir la pelota. Y a veces que estamos contigo, dame el milagro, dame el milagro, dame, pasalo. Y Dios te lo pasa y dice, ay, se me fue. Dame pescado, tomalo pescado, ay, se me rompieron las redes. Pero no estamos ni listos para recibir el milagro. La pregunta es si estás listo para recibir lo que estás buscando. Cuando llega mi cumpleaños, que pasó hace un par de semanas. 37 años y cada vez que digo que tengo 37 ya la gente empezó a decir ¡ah! <risa> o sea, la reacción ya no es ¡ah! es ¡ah! me como no sé qué pasó no sé qué pasó al 36 al 37 pero la gente ¡ah! ¡ah! bueno, ok cuando llega mi cumpleaños yo tengo un problema y es que a mí la, exp la expresión me devela a mí cuando el regalo es malo ¡ah! Ja. o si es materialista sí, soy materialista es sí. No, porque yo te escribí una carta Dame el regalo Mira, te traje una vela Ay, lo que siempre quise Te traje esta canastita Las canastitas que son el regalo más patético Cuando te regalo una canasta Y mi esposa muere cuando yo hago esto pero es así. Entonces, ¿qué he hecho? Lo que hago yo es que yo preparo listas de regalos cuando viene mi cumpleaños. Y se las paso se las paso a mi esposa, le digo, si te preguntan, me dice, nadie va a preguntar. si sí te van a preguntar. Y yo tengo regalos desde los más baratos hasta lo que se te ocurra. Yo digo, por si las dudas, si alguien dice, le quiero regalar un millón de dólares, yo sé qué hacer. Yo tengo las redes listas. La pregunta es si Dios te da, si estás listo para recibir lo que estás pidiendo o si cuando recibís decís, ¿y ahora qué hago con todo esto? La pregunta es si en tu corazón estás claro en qué estás buscando y están tus redes listas para recibir el milagro que Dios quiere poner en tus manos. Me acuerdo cuando eh, estábamos en un tiempo de empezar con la iglesia y cuando recibíamos el lugar dijimos, bueno, vamos a, a empezar a vaciar el parqueo. Vamos a dejarlo vacío para las personas que van a venir. Y me acuerdo que venían tan pocas personas que en realidad ya o sea, sobraba el espacio. No decía, ¿para qué lo vacían? Para la gente que va a venir. Pero no, pero no están viniendo, no importa, en algún momento van a venir, cuando vengan el espacio va a estar. Porque Dios no va a mandar gente donde el lugar no esté listo. Entonces la pregunta es si estás listo para recibir las bendiciones que estás pidiéndole a Dios. Pedro, su, sus redes no estaban listas para recibir el, la bendición. Quiero encontrarme con el amor de mi vida. La pregunta es no es si estás esperando el amor de tu vida, la pregunta es si estás siendo la persona correcta, si estás trabajando en ti, si sería un placer salir contigo de novio o de novia. La pregunta es, ¿saldrías contigo mismo? Si la respuesta es, no sé, hay que trabajar. Porque no es que hay que llegue y que me arregle. ¡No! ¿Yo estoy arreglado? A mí mi esposa no me completa, me complementa. Yo no estoy tirando sobre ella todas mis necesidades. ¿Trabajé en mí? No, no. Yo quiero, tengo un sueño y lo que necesito es economía. Necesito dinero. Ok, si te dieran el dinero, ¿qué harías? ¿Pagaría las deudas y volverías a endeudarte? o sea, en realidad no tienes ni idea de cómo administrar el dinero porque quien administra mal lo poco administra mal lo mucho la pregunta es si hoy estás. como la segunda pregunta es ¿invertirías tú en ti mismo? ¿te prestarías plata? tensión en el estudio si contaras tu plan tú dirías, Uy, yo invierto ahí, eh Ahí es, porque a Pedro le dieron todos los peces, pero no sabía qué hacer con ellos. Se le rompían las redes. Salud, ¿qué harías con mejor salud? ¿Qué estás haciendo con las otras partes de tu cuerpo? Porque hay una que le falta salud, pero las otras, ¿estás trabajando en la salud de las otras? ¿Cómo está tu salud mental? Entonces la pregunta es esa, ¿está listo tu red? Porque realmente la expectativa se ve en la preparación. Como tú te preparas, determina la expectativa que tienes y determinará la habilidad de sostener el milagro que Dios pueda poner en tu vida. Pedro, sus redes necesitaban un milagro pero no estaban listas para sostener el milagro. Y con esto quiero terminar. Dos últimas preguntas. Dice que Pedro está lavando las redes. Y yo, yo he aprendido algo. Pedro viene de un fracaso y se pone a lavar redes. Yo he aprendido que uno de mis peores momentos cuando estoy después de un fracaso o después de una discusión con mi esposa es ponerme a lavar los platos. O cuando arranco ahí, en ese silencio, la cabeza... Hace desastres. Y empiezo a discutir en la mente. Lo bueno de las discusiones en la mente es que siempre las gano todas. Y después cuando las practicas no te va igual. Ves, me uy, esto no lo pensé. Volvamos a los platos. Yo me lo imagino a Pedro como lavando las redes y sufriendo en el proceso de todo lo que había vivido esa noche. ¿Cómo te tratas a ti mismo cuando fracasas? ¿qué haces contigo mismo? porque a veces que la, la relación más tóxica es la que tienes contigo mismo y fíjate lo que pasa en el versículo 8 después de que Pedro ve el milagro dice al ver esto Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo Señor apártate de mí porque yo soy un pecador Pedro asigna su éxito a Jesús por lo cual si él se siente pecador, él asigna su fracaso a sus pecados. Y hay personas que no lo entienden del todo bien mientras son exitosos, pero el día que fracasan, dices que yo no merecía algo bueno. Tercera pregunta: ¿me siento merecedor de algo bueno? ¿Te sientes que mereces que Dios te dé algo bueno? Porque la mayoría de nosotros lo decimos que sí mientras estamos experimentando lo bueno por el momento que mi fracaso comprueba mis inseguridades, todo sale a la flote, todo lo que en realidad pensaba de mí. Y te destruyes, te destrozas en un solo momento. ¿Cómo te tratas cuando tu fracaso comprueba tus inseguridades? Todo eso que pensabas mientras te iba yendo bien, decís, ay, ¿qué pasa si hago esto? Y te llenas y te pones magnético para las cosas malas. Y empiezas a autoalimentarte y decir, es que en realidad yo merecía esto. Yo merecía que me fuera mal. Todos mis errores o lo que fuera que yo sea, no merecía que a mí me fuera bien. Yo en realidad no tengo la capacidad que estas cosas me salgan bien. Y te das cuenta que cuando Pedro se acerca a Jesús y le dice, apártate de mí que soy pecador, Jesús ni siquiera le contesta. No le importa lo que Pedro piense de él. Él igual se lo va a dar. Porque aunque las redes no estuvieran listas, aunque no supiera si en realidad tenía que estar pescando o no Y aunque él tal vez no se lo mereciera Jesús no le importa los merecimientos Cuando tú eres hijo, cuando eres abrazado, cuando eres hermano Cuando en realidad estás en el reino Las cosas te dan no por lo que haces Sino por quien eres, eres hijo, lo vas a recibir El merecimiento no tiene que ver con lo que haces El problema es que hay veces que no puedo recibir cosas Porque ni siquiera creo que las merezco entonces Ni las intento Sigo en los mismos lugares porque no me creo merecedor de más. No me creo merecedor de un mejor negocio. No me creo merecedor de una mejor relación. No me creo merecedor de poder encontrar algo mejor que lo que tengo hoy. No, tengo que conformarme. Esto es lo que me tocó. Yo soy pecador. Jesús le dice, a mí no me importa. Pudieras hoy dejar el merecimiento de lado y entender de que Dios quiere darte algo bueno sí o sí. Y simplemente recibirlo, puedes simplemente disfrutarlo. Me encanta cuando. Bueno, me encantan los regalos buenos, pero cuando mi esposa a veces me da un regalo muy bueno. Claro. Cuando estás soltero y te dan un regalo bueno, decís, buenísimo, lo pagó el otro. Pero cuando estás casado, y vos lo recibís, decís. Entonces, en el proceso, yo estoy haciendo números en la cabeza mientras tengo la caja en la mano. Y él me dice, ¿pero no te gustó? ¿Sí? ¿Concepto de regalo? O sea... Y me dice, podés disfrutarlo. Hay veces que se nos entrega algo y estamos pensando en lo próximo y en las cosas. Y... ¿Puedes simplemente disfrutarlo? Puedes simplemente tomarlo y decir, oh, esto es todo lo que necesitaba. ¿Pudieras hoy disfrutar de un buen día, de una buena familia, de una buena conversación con amigos, de un buen trabajo, de una buena oportunidad? ¿Y qué pasa si lo intentas? Bueno, pero si me descubrieran Ese es el problema Todos tenemos ese complejo De que si nos descubren En realidad no somos tan buenos Como creemos que. Es que no somos tan buenos Pero si Dios me lo da Yo lo recibo Es que si descubren Que no soy tan bueno Es porque tal vez no lo eres Y Ve y disfrútalo Y lo último Santiago y Juan, que eran hijos de Cebedeo, Pedro y todos los demás estaban muy asombrados por la pesca tan abundante. Pero Jesús le dijo a Pedro, no tengas miedo, vive en adelante, en lugar de peces, pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí, pescar hombres, personas. Los pescadores llevaron las barcas a la orilla y dejaron todo lo que llevaban y se fueron con Jesús. A mí esta parte de la historia A mí me sorprende Pedro toda la noche quiso pescar Su desesperación Eran los peces Era que le dieran los peces Jesús hace un milagro Le dan los peces Y Jesús agarra y dice Ok, ahora te sigo ¿Viste qué dice? Dejaron todo lo que llevaban Y se fueron con Jesús Si fuera yo, primero los vendo Dame un segundo Jesús Déjame vender los peces primero Pago el último regalo Que me hizo mi esposa Y te sigo si, si lo que le había quitado el sueño Eran los peces Ahora lo tenía Y se da cuenta que no lo llenaba Somos tan malos Somos muy malos prediciendo lo que nos hace felices Nos desesperan cosas Nos sacan el sueño Y el día que lo consigues Sentiste que subiste la escalera Pero que la pusiste en la pared incorrecta Llegué hasta arriba Pero no soy feliz Pedro tiene los peces, yo creo que hasta Jesús agarró uno de los peces Esto era lo que te quitaba el sueño y le pegó en la frente con el pez Esto era Yo creo que dijo, esto era Esto era lo que te quitaba el sueño, aquí lo tienes Y ahora cómo te sientes Y Pedro dijo, igual que antes Entonces Jesús le dijo, sígueme Y vas a ser pescador de hombres Que hoy lo entendemos Pero imagínate lo que fue para Pedro Dijo, si la red que yo tengo no me ha alcanzado para los PC, ¿qué voy a hacer con la gente? Dijo, oh, no, porque hay que entender la metáfora. No, no, pensá lo que le pasó a Pedro cuando le dijeron, vas a pescar gente. Desesperante. No entendía, no tenía ni idea. Es que hay veces que las cosas que Jesús te llama, no tienes ni idea de a qué te está llamando. Pero Pedro dice... Si tú puedes hacer eso Puedes hacer cualquier cosa en mi vida Lo que sea que me estés prometiendo Yo lo quiero Estábamos en, en Italia Y fuimos a, a comer a un lugar Y con, con Humberto Que es el, el pastor de, de la iglesia allí en Italia Él cada vez que apuntó a algo Comimos bien Él decía Comamos esta pizza Deliciosa Probá esta mozzarella Deliciosa Probá este corneto Delicioso El corneto es el croissant Comelo a esta hora. Perfecto. Igual yo, 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 yo conmigo no rebota nada. Es como decir, sí, sí. Pero hubo un día que yo llegué con sed y vi algo que decía como, como un, algo de frutas. Frutelli, le dije yo. ¿Esto es frutelli? Me dice, no se dice frutelli, frutelli. Frute, Quiero un frutelli? Me dice, no es frutelli, frutelli. Mira, dice, naranja, limón y menta. Esto nos va a hacer bien. Y él me miró como diciendo... Entonces fue y pidió dos. Fue el peor frutelli que tomé en la vida. Él mismo lo tomó y me miró diciendo... Entonces dice, pero agreguémosle algo. Entonces le pidió a la persona, ponerle melón. Entonces le metió melón, era peor. Llegó un momento de decir, ¿qué pasó? El que sabía empezó a seguir al que no sabía. ¿qué hace él siguiéndome a mí? yo le dije, no, cuando yo pregunte, vos decime que no yo te quiero seguir a vos, no quiero perder, ¿qué es este y le digo ¿Qué, ¿qué hace él siguiéndome a mí? si yo lo tengo que seguir a él ¿por qué? ¿por qué voy a creer que mis ideas son mejores que las de él si él sabe? Por eso, Pedro, cuando Jesús se sube en la barca, le dice, maestro, que en otras versiones es lo mismo que se utiliza para decir capitán. O sea, Jesús se subió en la barca y le dijo, yo y Pedro le dijo, tú eres el capitán a partir de ahora. Y Jesús le dijo, vamos a llevar la barca para el medio del agua y vas a tirar las redes, se pescaba de noche y se pescaba en la orilla. Pero Jesús le dijo, para el fondo y de día. Y Pedro dijo, ¿sabes qué? Si tú lo dices, si tú lo dices, mis ideas dicen otra cosa Mis sueños son otros Pero yo he probado lo que es tener lo que quiero Y no estar lleno Pero si tú lo dices Y Jesús le dijo entonces sígueme Sígueme Porque ni siquiera te lo puedo explicar Porque si te lo explico no sabe igual he pasado todo el tiempo allá en Italia Le decía al mesero Quiero uno de... Y era como... El entonces me tocaba agarrar el mesero a la mano y llevarlo al coso y decir, ese quiero porque hay cosas que se experimentan cuando lo seguís a la persona y lo ves hay cosas que vas a experimentar con Dios cuando lo sigas que no te las puede explicar antes contámelo todo, yo quiero saber no tiene gracia cuando salió la casa de papel me paré aquí adelante y le dije, ok, tranquilos les voy a contar el final de la casa de papel para que no sufran y la gente dice, no, no, hubo gente que se paró, la iglesia se fue o se dicho peores cosas, pero quise contar al final de la Casa de Papel, la gente se fue de la iglesia. Digo algo que bíblicamente está mal, no importa, se quedan, aplaudan. La Casa de Papel, Casa de Papel no, hay límites. Entonces, ¿Pero por qué? te cuento al final, ¿así no sufrís? ¿Así no sufrís con el profesor? Tranquilo, tranquilo. Ve que algunos están...? ¿Por qué? ¿Por qué no querés que te cuente el final? Si te cuento al final, ¿no sufrís? Porque el sufrimiento... En realidad, lo que, tú, lo que yo digo sufrimiento, tú lo transformas en diversión. Porque el vivir día a día te da una expectativa de entender lo que estás viendo. Entonces, ¿para qué quieres que te cuenten en el final de tu vida? Va a perder la gracia. La fe no es en las circunstancias. Pedro entendió que no es fe en algo, es fe en alguien. No es tener fe en que hoy me va a ir bien. Es entender de que creo en Él Y Él asegura que las cosas que yo haga Él está al lado mío Que Él es bueno La pregunta última es ¿Realmente confío que Dios tiene mejores planes que los míos? ¿Estás dispuesto hoy a soltar tus planes? Y a decir Mira Dios Tú eres el capitán de este barco Haz conmigo lo que quieras Porque sé que tú eres bueno Y aunque me duela Y aunque no quiera yo lo suelto Porque por qué vos me vas a estar siguiendo a mí Cuando lo mejor es que yo te siga a ti que tú tienes mejor idea del dónde debo ir Y si has hecho tantas cosas buenas por mí ¿Por qué las has hecho? Porque aunque he pasado sufrimientos Todavía estoy vivo Porque estoy aquí Porque he mirado para atrás y sigo Declarando que tú eres bueno La bondad de Dios es cierta Y cada vez que digas que Dios es bueno Entonces agarro tus planes, dáselo a él Y diga, haz lo que tú quieras y que cuando se suba en tu barco, tú le digas, sí, mi capitán. A donde tú quieras. Porque seguramente tus planes son mucho mejor que los míos. La gran fe de Pedro, sabes qué fue? Empujar la barca y tirar las redes. No tuvo una gran fe, no dio grandes... Pa la pregunta es qué Dios puede pedirte esta semana y que hagas ese pequeño paso y le creas y le confíes porque tal vez lo que te ha quitado el sueño cuando lo tengas no te lo devuelva pero tal vez hoy digas mira Jesús quiero seguirte y no sé qué es eso de pescar gente pero seguramente debe estar mucho más bueno que lo que estoy viviendo hoy no sé qué es eso Pero quiero probarlo Señor, te damos gracias en este día Porque nosotros no tenemos fe en algo específico No es que andamos diciendo ah, Este es el sueño que me tiene que salir bien No, tenemos fe en ti Y tú no has fallado Es cierto, hay veces que las cosas que pasan no nos gustan Y a ti tampoco Que vivimos en un mundo extremadamente roto Pero tú nos has enseñado que tampoco este es el final por eso confiamos en ti, en que tú eres bueno, en que tu paz ha de proteger nuestra alma y nuestra mente. Y aun cuando no entendemos, bueno, tú estás en el barco. Hoy bajamos nuestras expectativas de lo que queremos nosotros. No queremos ser caprichosos simplemente. No queremos simplemente no estar listo yo voy a trabajar en estar listo pero haz conmigo lo que quieras porque te confío a ti mi Dios hoy oro por aquellos que están soltando el miedo de preguntarte y se están enamorando un poquito más de un Dios de un Dios que es bueno en el nombre de Jesús amén y amén si hoy es Tal vez la, la primera vez que te has conectado a casa. O tal vez tuviste una gran relación o un momento más cerca de Dios y, y hoy no te sientes en ese espacio. Algo enfrió esa parte. Mi invitación hoy es a que dejes de confiar en algo y empieces a confiar en alguien. A que hoy puedas poner por primera vez fe en Jesús y como te das cuenta estoy hablando de una persona no de una religión porque la idea no es que cambies de religión a religión lo que menos necesita este mundo es otra división más pero sí que empieces una relación que empieces a hablar con Jesús a conversar tener fe en Él a veces es simplemente abrirte a conversar de la manera que te salga y si hoy quisieras dar esa oportunidad o tal vez hace años lo tenías y hoy se apagó un poquito y lo lindo es que Jesús no anda llevando las cuentas de qué hiciste o qué no hiciste. Estás feliz de que quieras tener una relación con Él. Quiero invitarte a que si es así, cuando yo diga tres, vas a escribir en el chat Jesús te necesito, si tú eres la persona que necesita empezar una relación con Jesús. O si estás en el estudio, lo vas a decir con todos nosotros en voz alta. ¿Estamos listos? Uno, dos, tres, Jesús te necesito. Hmm. Me encantaría que por un momento pudiéramos cerrar todos los ojos. Y quiero guiarte en esta primera conversación que vas a tener con Jesús. Bien corta, bien sencilla. Que repitas después de mí y le digas, Señor Jesús, te abro mi corazón. Te necesito. No entiendo mucho, pero te necesito. En tu nombre. Amén y amén. Eh, y le damos un fuerte aplauso a las personas que tomaron esta decisión en el día de hoy